0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的学员，大家中午好，今天是二零二一年的十一月二十五日，二十五日代表的再过一个月不到。就是我们的圣诞佳节，哎，我最近应该开始要来放一些圣诞背景的音乐，对不对？比较应景、哦、那其实呃，每年到了快结束的时候，大家有没有开始在做一些检讨反思、哦呃、包含去思考自己现在的财务的这个呃，帮自己鉴诊一下，帮自己看看工作的年度计划。有什么做得好的，呃，要保留；明年要调整改进的啊，可能你在家庭的生活当中有什么地方是，呃，可以让这个家里面其实可能去走走玩玩啦，哈、哦，就是让，呃，家家庭的感觉更和睦哈、哦。我觉得这个都是我们方方面面在年底哈、哦、要去可以去做的一些事情哈。哦那套具我们在这个高阶的学习的课程当中会讲到的，其实其实市场呢，就景气就像这个流年哦。什么叫流年呢？也就是说，它会有好有坏，有强有弱。那就跟人一样，如果你去算命，不管你从星座，不管你从紫薇，你会人家会告诉你，现在是走强运、走弱运、走好运、走坏运。那其实跟景气是一样的哈、哦。那不管你现在是在觉得自己在什么样子的一个运势啦，如果你相信运势，那你应该就相信，其实流年，那代表有好就一定会有坏，有坏就一定会有好。如果你觉得今年过得不太开心、不太顺心，那可能呢代表你明年就要转好了哈。那如果呢你今年的投资呢没有表现得如你的预期不，不不满意，或者你觉得啊没有表现得很好，那明年也许你就是谷底要往上走了。那这个事情也会呼应到我们的整体的市场哈，像比如说举个例，呃，如果今年呢最差最差的是新市场哈，像这个巴西也跌很多哈。那另外呢，像中国、哦、中国股市今年也是跌多于涨、哦、那可是明年呢，会不会这些所谓的相对坏运的这些呃区域、哦、或者是产业，或者是国家呢，是不是就有可能谷底翻身、哦、呃，有可能哦，有极大的可能哈、哦。所以呢，在这个时候，大家真的、哦、把过去不好的东西可以抛下了，你就看我们接下来可以看现在跟未来哈。哦那相对来讲，应该会给各位更多更多的机会了。那一样呢，非常的感谢，就是这段时间，就是。呃，其实也一年了，这样走下来一年。虽然在这个用直播这个方式的功能呢，是应该是在下半年才开始哈，但是其实这个 podcast 频道已经走了整整的一年了。其实也很佩服自己的这个恒心跟毅力哈。那其实有时候很多事情坚持下去，你就会等着机会到来哈。其实像我在录 podcast。举我的例子哈 ，Podcast 录到一段时间，那呃 Mixer b l u s 找我在他们的平台做这个呃合作，然后后续呢呃就是有陆续的一些包含我的现在 Podcast 的流量哈，其实也都是呃几万几万的这个这个这个一个收听流量。那其实呃在十二月中也被这个联博跟钜亨邀请去。呃，合办了一场这个实体的这个讲座，那当然是为了抗通膨。就讲座的主题是为了抗通膨，然后讲这个明年度的一个配息策略然后。所以实体讲座比较有趣的是，我终于可以跟大家见面了，所以我很期待呢。在座的各位，不管你是我们订阅学员，或者是你是在直播里面持续听我们直播哈、哦，中午听我们直播的朋友呢，呃，都可以到这个会场来跟我们这个在台北啦，哈，抱歉只有台北场哈、哦，跟我打个招呼，说郭老师，我听你的 podcast， 我听你的直播，然后我就会给你一个热情的。嗨， Hi, 开心哈，跟你，呃，有也会很想跟你拍个照的感觉那这个呢，其实我觉得就像，就把它当成一个嘉年华吧，就把它当成一个投资的嘉年华。那联博呢，其实我我觉得也是算沾光哈。联博其实是很大的一个配息配息标的的一个、呃，它资产规模相对非常非常大，而且它历史的这个做配息，不管从债到股也是非常。大的一家这个老牌子老字号的一个公司我常用联博举例，因为它可以呢，基金可以追溯到大概有两次的金融风暴哦，它的这个基金的净值的变化，而其他的很多基金大部分都是。一年、两年、三年的数据哈，所以呢，十二月十五号了大家可以在我们的 podcast 的这个底下有一个这个报名的连接哈，大家可以这个报名跟我在这个现实的世界哦见见面好不好？未来我们可能会跑到元宇宙去见面哈，那现在呢，可以在好不容易疫情趋缓了，可以在现实生活见面哈，欢迎大家十二月十五号哈，就是来跟我见面。跟联博的一,一场抗通膨谈二零二二年的配息策略的一堂讲座哈，那欢迎大家在在 Pockets 报名，当然你也可以这个十二月一号期间很快了，下周三是我们的前进美股直达车哈。那要跟各位讲一下，在接下来二零二二年的这个美股的一个一个布局的方法哈，然后以及你从基础一直到实操哈，那刚好呼应到今天这一集呢，是要跟他跟大家讲，其实美元升值、资金流入美股哦的比例是是是是比其他的市场来的大，哎，可是呢、呃，我刚刚好这几天有看到，因为我没有特别去留意这一档，有一档叫做。呃，应该可以讲吗？我想想看，可不可以讲？一档美国增长基金它一周跌了八个 percent 哈。哎、欸，那我觉得很奇怪啊，为什么有美国增长基金，它可以一周跌八个 percent 我就去去看了一下，因为实际上还真的只有这一档跌的比较深，跌了八个 percent， 其他大概是近一周有跌一个 percent， 有跌呃这个三个 percent。也有这个小涨的哈，跌涨了一个百分，近一周了哈。那到底这中间发生了什么事情？哦，原来我一看啊，就是它的投资的标的哈，它的产业跟标的的这个分布其实是不一样的哈。所以我希望透过这一集，也该跟各位讲，你在2022年，你开始要调整你的这个工作，你的呃生活的心态。你的投资的布局也要做一些调整了，要不然你看，其实不是说你投资美股闭着眼睛投资就一定会赚钱，你还要做什么？也要做挑三拣四，还要做什么？还要做泰若留强，你还要做什么？还要去看一下，呃，这些公司的财报以及它的市场的机会在哪里？还有什么？还有。美国总体经济的一些变化，哈，那当然，这所有的资讯你都可以在 podcast 片段的去获得这些资讯，但是呢，如果你在希望一个完整有系统的，那当然我们就安排了十二月一号。那其实这个课呢，也是我们的这个。订这个学员，订阅学员他敲敲碗吼、哦、敲出来的吼、哦，他希望多一点。那另外有订阅学员也敲碗敲出来的，就是你们你们希望我我讲的主题就是有关于这个呃呃数字货币啦这类的一些相关的投资啦，吼、哦。那我们也是在十二月之后陆续到开始吼、哦、要来呃跟各位上这门这个课程吼、哦。那相关的课程呢，这个都是属于订阅学员，就是可以优先免费。参加，所以欢迎大家加入我们的订阅行列，让你呢可以一直学习，一直学习，活到老学到老，好恐怖哦！投资也要学到老嘛，应该不用了，吼、哦，你大概大概学到你自己的逻辑已经通的时候，其实你就可以自己飞，吼、哦，自己飞了，吼、哦，就不一定要要要要跟着我，吼、哦。那所以呢，呃，大家可以加点选我的赞助头，呃，我的头像，好、哦，目前 m i s t r Bus 的头像或者是赞助方案。或者是在这个呃 ，Podcast 的订阅连接点下去哈，就看到订阅的相关的说明跟订阅的方式哈。那呃，为什么它这些东这这些事情为什么对我们都很重要？像我在前几集我说了这个 NC Infinity 这个游戏，一个越南公司创造的一个游戏哈。所以我我我常说嘛，你其实要了解这个市场趋势，你就是真正去进入到这个市场趋势哈。那你就会知道这个是雷还是真的是又香又甜。那我、哦、我进去这个 N C Infinity 呢，我发现第一个啊，你还真的需要具备这个数字货币的这个投资的一些经验呢。我发现其实如果你是一张白纸，或者你只会投资股票，你还真的不知道怎么玩这个游戏。所以，我发发现，真的十二月要要教大家怎么去开户这个数字货币，以及数字货币的一些具体的一个市场跟这个平台的状况。呃，举个例来讲哈，我看到 NC Infinity 呢，它原来怎么做？呃，就是你一开始开户的时候，你必须要开他们的一个所谓的数字货币的户，然后你要呃，他是用 ETH 哈、哦、这个以太坊的这个代币呢去买哈、哦，去买这个人物嘛。我我说他玩里面有一个角色哈、哦，哦，你要像那个宝可梦这样这个角色哈、哦，然后去呃让他有很多的经验啊、探险之类的。所以呢，你必须要用以太坊的 ETH 的货代币呢去。买这一个所谓的这个这个角色啊，那一次要买几个？你至少要买三个人物哈，三个三三个角色。那你光要把以太坊买到以太坊的这个以太 ETH 货币，然后再以太币哈，以太币，然后再把它转到这个游戏平台，然后再去买这些这些角色，我相信对一般人就是一个障碍了，而且。不好意思，它是个英文的，越南因为越南没有中文的画面，所以可能呢，这个突然发现英文也非常重要哈，你必须可能要具备某种程度的英文的能力，你才能够玩这个游戏。那我看到了是它为什么是可以这个。很真的是有机会，因为他你一打开之后那个页面，它就是什么买卖啊，就是你的角色的买卖哈。就这个角色呢，就上面有买跟卖这个角色，然后有的角色可以卖到哦、呃、几万块，是真的有台币啦哈。所以我,我发现其实他们是真的是你透真的是用数字货币，然后用以太币，以太币其实也是一个除了。这个比特币之外的另外一个也是比较大型规模的一个数字货币哈，那这个交易的过程你就看到他们及时在买跟卖啊，有些的这个角色就看起来哎哎哎，好像有特别的功能，然后它的这个价格就比较贵哈，所以它现现现场的一些买卖你就很明显的看到，真的就是我上次跟各位讲，大家有兴趣可以再听这个 podcast 那一集 N C Infinity 这个游戏哈。那很有趣，我自己也想试玩。可是我我其实是想找这个。一些学生来帮我玩这个角色，也就是说，我可能买了这个角色，然后请学生来帮我玩。原来我真的会这样想，因为学生比较会玩这个角色扮演的游戏哈，然后让他们玩了之后，到时候哦，就是我可能给他们一些车马费这种方式。哎呦，真的我会有这样的想法，所以很有趣哈。我们之后再来深入的来十二月来聊这个数字货币跟这个游戏元宇宙的一些相关的一些具体的应用哈，跟一些实际的操作。那欢迎大家加入我们订阅行列，就是从我们的 podcast 或者 YouTube 的这个呃文订阅叙述里面，连结点下去就可以看到哈。好，那我前面讲这么多，是因为哦，好多好多的这个年底好发生好多事情要跟各位分享。那我们今天要讲这个美股啊，其实不如我们想象，就是你闭着眼睛随便买一档美股基金 ETF 就一定会涨哈，一周跌八趴真的有哈。那这一档呢？这一档呢？哎、欸，我一直在想，我要不要讲这一档的名称呢、啊？可以讲吗？应该可以，可以吗？好，所以我先不要讲了。好，我等一下再看看，或者是你想要问哪一档，再留言给我好了。哈，那这一档呢？美国增长基金，它是一档定位是美国大型股的这个增长增长型的基金，而且它是成星五颗星，而且其实它是这个，其实很多的人会去买。这个、啊、美国增长，它常常你会听到有一个名称叫美增美增哦，要看美增、哦、就是长期投资美增，很应该很多人对这档是熟悉的。可是那它的，我们就来看它的持股哦，为什么让它可以一周可以跌到八趴？一周是指现在我播的这个 podcast 往前推一周哦，这一周应该是大家觉得美股应该是很好的状况嘛，因为包含这个美国的经济数据啊，什么都不错，科技股感觉感觉表现的不错。好，那这档美国增长呢，它有百分之五十二个 percent 呢是放在科技产业，百分之二十六是放在电信产业，百分之十二是这个健康护理产业，那百分之四是周期产业。好。重点来了，房地产跟金融只占零点九五跟零点三一哦。哦，我先大概跟各位讲大概的这个比重哈。那这个因为科技股占了五十个 percent 哈，它里面有几档的这个大，就是布局的比例比较高的科技股，我把它念出来给大家听哈。像这个 Tw itter, Twitter 哈 ，Twitter 哈，然后像这个 Run Run o m 哈 z o o 就是我们在上一集 pocket 有讲到的 Run。然后叫 Roblox 哈，就是我们跟这个元宇宙相关的这个游戏哈概念股哈。那还有这个这个 Square 哈 ，Square 就是这个所谓的线上支付哈，像 PayPal 啦这类哈的线上支付。好，那讲到这边，我们就大概我看到这里，我就大概可以知道它为什么会一周。赔了八个 p e 因为刚刚讲到润啊、哦，润记不记得我有跟各位讲，上一集有跟各位讲，他大概近一年呢就赔了大概四到五十个 p e 然后呢，他的布局呢在金融、能源跟这个呃消费跟地产都是零点多个 p e 的占比。好、哦，那第二大的是所谓的电讯产业。哈、哦，好，所以我们来看一下哈、哦，跟各位讲目前的这个。呃，近一周哈、哦、，S M P 0 0好，我讲 S M P 0 0近一周呢，跌幅比较深的是什么呢？我们来看一下哈、哦，那跌幅比较深的呢，呃，我这边调出来近一周呢，其实是这个呃呃，第一名呢是，哎，抱歉哦，我把画面缩小一点。一周跌幅比较多的呢，其实就是我们的这个软体在科技里面的软体的这个产业哈，呃，软体这个产业呢，包含 C I N 啊，包含 Auto Desk 哦、啊、这些的产业。那第二个第二个呢，相对来讲呢，跌幅比较深的是什么？就是所谓的这个。哦、呃，我们刚刚讲到的 communication service、哦、也就是通讯相关的概念服务哈、哦，这里面包含什么呢？通讯也包含社群、哦、所以像这个、呃呃这个 tw itter, 哦、Twitter t w i t t e r 呢就叠了有六个 percent、哦、然后、呃、其他的像。呃、如果是在 software 的部分，刚刚讲也是大概是跌了六个 percent，、哦、就是哦 ，Autodesk 跌了这个二十二个 percent、哦、好 ，Autodesk 跌蛮多的、哦、那另外呢，像刚刚讲 Twitter 嘛、哦，然后用用用用在哪 ？Run 应该是也是属于偏向于这个所谓的通讯相关的概念，哦那刚刚任我已经讲这个这个这个大概的它的跌幅了哈、哦，那所以呢，在这两个 software 哈、哦，还有在这个 communication 哈、哦，就是通讯哈、哦，那基本上呢，它都是在它的所谓的这个呃这个相关的呃这个领域里面哈、哦。那我刚刚讲的在金融里面，虽然它金融传统金融里面呢，它占比是比较少的哈、哦，可是呢，它的金融产业啊、哦，我刚刚讲到。它有投资了像这个呃所谓的支付工具、哦、像 PayPal 的部分呢 ，PayPal 呢是跌了八个八点五一个 percent 然后美国运通是跌了四个 percent 那 MasterCard 跌了五个 percent 哈，这些线上支付相关的一些这个产业呢 ，Credit Card Service 呢，基本上也是跌的比较深、哦所以就是讲了 software， 还有所谓的这个哦 communication 哈通讯哈服务哈，还有所谓的这个线上支付相关的这个产业哈，那。另外还有一个，它其实占比比较少的，像 entertainment 就是这个娱乐、哦， n e t free 呢跌了四个 percent， 跌了四个 percent， 迪士尼跌了三个 percent，、哦、那其实都是跟他们的这个财报、哦，相对表现对接下来的这个成长预估没有那么乐观呢、呃，有关系、哦、所以在这个 entertainment 娱乐相关的产业其实是下跌的、哦、那所以从这件事情来看呢，你会看到了三个产业，我刚刚讲的这个通讯。还有这个软体，哈、哦，这个科技里面的软体，还有这个线上的这个支付，这,这三个这个板块呢，其实是让它的这个表现呢，呃、哦，相对来讲是呃表现的比较不好了哈、哦，跌了八个 percent 哈。那可是呢，我们来看哈、哦，那可是呢，其实其他的标的啊，基本上相对比较抗跌的一些标的啊，它大概近一周的表现哈、哦，我来看一下近一周表现。大概近一周表现呢是哦哦，这是近一个月了哈、哦。那近一周表现呢，其实大概是跌了大概一个 percent 左右，一个是八 percent， 一个是这个呃一个 percent。我们来看一下它的持股哈、哦，这一另外一档哈、哦、相类似的这个美国的大型增长型的股票哈。哦那它的科技呢？这档哈，就是另外一家那我不讲哈，没有这个广告嫌疑那这个另外一家呢，是科技类股，是这个二十三个 percent。我可以，我们订阅学员我会把我刚刚讲的这两档是哪两档，我会丢到我们的这个群组里面，好不好？丢到我们群组，我们我们学员可以看到是哪两档那这个科技的部分是占百分之二十三，然后健康护理是占百分之十七。然后电信呢是占百分之十四，周期性的消费呢是占百分之十三，金融服务占百分之七点一一，所以呢科技的占比呢其实相对来讲是占了百分之二十三左右、哦，那它前十大投资标的是像这个 Alphabet、Microsoft， 还有脸书、Amazon，、哦、然后 Visa 也有了，哈、哦，还有这个 United Health，、哦还有像 Nike、哦、q u a l c o o m 高通哈、哦、这些的标的、哦、所以它的科技占比占了大概、呃、不到百分之五十，在百百分之二十三。然后它有一部分、呃、金融跟消费也,也比较多，还有健康护理、哦、所以我们再回头来看近一周、哦、相对来讲表现相对比较抗跌的哈、哦，那当然就是健康护理 h e a l t、哦、Care 哈 h e a l Care 大概是在呃。大概是在三个 percent 到这个负一 percent 的这个涨跌幅了哈哦，大概是像辉瑞是涨了，近一周是涨了零点零四哈，那莫克哈、哦、就是莫沙东，莫克是跌了零点三九哈，所以呢，基本上呢，在这个比例上面，其实它比较没有太大幅度的一个不同的一个变化哈、哦。那另外呢，有以这个消费性的部分呢，包含什么？ Amazon 呢是上涨了 0.89 九近一周 Tesla 是上涨了 2.48。那这个家用的产品呢是上涨了 2.81 一个 percent 哈，然后像一些像这个周期性必需性的产业，像 Walmart 啦、Costco 呢，像近一周是上涨了3到四个 percent 哈，为什么？因为他们最近都在涨价，我们都在涨价。呃，那这个像这个呃所谓的。这个呃，金这个实体哦，就是房地产哦，房地产也是呃，涨幅也平均在差不多一个 percent， 到到三个 percent 哈。那能源哈、哦，这边呃 ，oil 哈、哦，大家觉得最近油价涨涨呃，跌跌的比较多一点，对不对？现在八十块，但是我跟各位讲 ，oil gas 的公司近一周 ，energy oil 跟 gas 哦，天然气他们的企业。涨幅是三到六个 percent， 所以我其实哈、哦，顺便提醒一下我们的订阅学员，其实我我我有跟各位提，其实如果你要投资油价，真的还不如去投资油公司哈，因为虽然是油价可能就是八十几块上下哦，就是七十九八十几这种，其实就算它反弹，其实你涨赚的这个这个报酬率也不见得高多少或低多少，可是。其实你看到的，以这个目前油价虽然涨涨跌跌，可是近一周的这个能源的这个公司，它的这个价格其实三到六个 percent 的涨幅，吼，是能源公司，吼，好，所以能源相对抗跌，还有刚刚讲的这个呃不动产，哦，不动产也相对抗跌。那在金融类股的部分也开始出现反差，我刚刚讲说的线上支付，吼、呃，呃 ，PayPal 跌了八个 percent 嘛，可是如果是以传统的银行，摩根呢？上涨了一个 1.5 五一个 percent， 那巴菲特也是很爱的一档。美国银行呢也上涨了 2.4 四一个 percent 哈，哦、近一周。所以你从这些事情来看看出什么呢？然后跟各位讲的结论就是说，什么相对抗跌，什么相对跌升哈。一个跌升呢就是软软件哈、哦，科技里面的软件，还有一个就是通讯服务。那什么相对抗跌？其实原物料、能源还有什么所谓的。healthcare 就是医疗，还有另外一块就是房产。那如果你再加上去的，像金融，在明年应该会是因为升息，会会对它是利多明年哦，明年开始对它是利多所以你从这几件事情来看，咦，真的不要认为说你投资一头拉股的美股就一定都是涨，好不好？因为呢，你中间可以多少一个月呃，近一周下来可以是。相差七个 percent 的一个一个一个一个涨跌幅哈、哦，那差别就在我刚刚讲的这个产业哈、哦，那未来的变数到底是哪些产业才会是在明年第一季甚至到上半年在升息前呢，都还是可以相对抗跌防御性的呢？诶，十二月一号，十二月一号哈。哦我们的这个前进美股直达车要跟各位讲，这个相对明年你要可以布局哦，必要一定要布局的三个产业，好吗？然后呢，呃，你怎么在这个和你的核心资产里面以及你的卫星资产里面去投资相关美股标的，以及你到底有哪些具体的方式可以去投资美股？哈，除了我们现在的这个付委托方式的话，你到底要怎么做？哈？那当然呢，最重要的就是你怎么去看美股的一些相关的一些呃数据的一些资料了哈。那这是我们的第一呃上车如何上车的第一步哈，这会呃就二零二二年的一些布局的方式哈。那欢迎大家就是加入我们的这个订阅行列哈，就可以就是参加这场线上直播课，十二月一号周三晚上八点的直播课。那当然呢，你说哎，如果你没有办法。准时直播，那当然就是可以回看哦，回看。那如果你只想听学习这堂课，当然也可以啦，你就可以用比较高一点的价格，好不好？来这个上课哈，来单纯的这个上这一堂课。好，所以呢，美元升值，资金流入美股，哎、欸，照理说应该美股的表现都不错，不然哦，如果你选错了产业，选错了标的。相对来讲，一周也还是可以让你跌八个 percent， 所以在二零二一年的最后第四季，然后包含这个呃明年的上半年，到底要怎么布局，怎么相对来讲找到一些这个有机会的指标，就麻烦持续关注我们的订阅我们的 podcast 频道，以及加入我们的订阅行列，或者是来线上啊、呃、线这个十二月十五号来。一起跟我们在线下来见见面，好吗？那所有的资讯都在我们的 podcast 或 YouTube 的这个呃底下的文字叙述说明的相关连结，欢迎大家去参考一下。接下来进入到二零二一年十一月二十五日的全球市场盘势轻松聊。好的，现在的时间是十二点二十六分。那在这个全球市场的盘市呢，其实在提醒各位哈、哦，就二十五号今天晚上这个美股呢，是因为感恩节哈、哦，就是会休市一天。那隔天呢也会提早的这个呃提早的收休市了哈、哦。那慢慢的，这也代表什么？代表这个美国慢慢进入到大家去回想一下，我们过年哈，旧、哦、历年前。你会不会开始心又开始怎么样松懈下来？开始没有工作的那个情绪，就觉得接下来要放过年了，要放假了，感觉好像很多东西就。不想做了，就觉得明年再开始哈，所以美股呢，基本上也开始进入到这样的氛围哈，那资金开始休息喽，开始慢慢的休息，所以你可能在美股接下来要预期它大涨大跌的几率可能就比较没有那么高了，所以美股呢，在这个美债殖利率上涨稍微缓和一点哈，来到一点六四 percent 的这个情况下呢。呃，加上这个感恩节休市，再加上这个呃失业率哈、哦，失业呃领取失业救济金的人口跌破了百二十万人哈、哦，所以道琼下跌了零点零三 percent，S M P 五百跟纳斯达克分别上涨了零点二三跟零点四四个百分点、哦、所以大家会觉得哎，纳斯达克涨啊，哎为什么可能为什么美股基听起来好像美股有涨的比较多，可是为什么反而有基金会跌到八个 percent？ 所以你千万千万真的要慎选不要随便听任何说过去表现不错就代表未来它的表现就会不错那在欧股的部分呢是下跌的那原因是这个 COVID 19的这个病例大家怕担心疫情的增温那当然呢担，担心疫情的增温就要回到那会不会影响到欧洲的基本面哦，经济数据，但是现在还没有比较。好，新的乐观的经济数据可以支撑哈，所以呢，泛欧六百是上涨了零点一八 percent， 德国、法国、英国呢分别跌了零点三五、零点零三跟零点二九个百分点。好，那再讲回雅股呢，呃，对于台股来讲，没呃这个。感恩节就代表外资的休息外资的休息，所以基本上呢，呃，台股的指数呢，大家可能最近看到的会比较是这个中小型类股会表现的比较突出于大盘指数哈，这个先提醒一下大家。那在这个昨天台湾站指数是后来是收小跌，那唯一上涨的是这个上证指数来到三千五百九十二点哈，那恒生指数港股也跌，上涨了零点一四哈 percent。那日经呢？昨天是下跌了一个 percent 多哦， 1.58 不过呢，呃，今天有一个振奋日股的资讯，就是日本的这个十月份的 PMI 哦，这个领先指标，制造业的领先指标是呃来到54以上，也就是说超乎一般的这个市场上面的预期哦。所以今天的这个雅股的表现呢，我们来看一下最新的这个雅股的数据表现如何。好，请稍待我一下哈、哦，我今这个这个这个这个画面没有把它先准备好。好，那相对来讲呢，同样提醒大家哈、哦，如果你想要了解更多的这个盘势怎么去看，有系统的去了解各个数据它背后代表的机会跟。风险的拐点、呃，欢迎大家就是加入我们的订阅行列哦。那就是从我们的 Podcast 跟 YouTube 的这个呃文字叙述栏里面，可以看到我们的订阅的连接，点下去就可以看到我们相关订阅的权利，以及你可以得到的一些服务内容喽。好，那在这个台股呢，目前台湾证券指数是上涨了 0.15 percent 哈，来到1 7一万七千六百六十点哈。那台湾柜台指数 OTC 中小呢是下跌了这个 0.13 percent。那这个台积电呢是呃上涨了两块钱，来到605块钱，所以应该是这个台积电呃支撑哈，有点支有支撑到这个台湾证券指数。那这个上证指数呢是呃跌了三点好，来到三千五百八十九哈。那恒生指数呢是上涨了零点一二那在雅股的部分呢，刚,刚有提到这个日经指数的制造业 PNI 呢相对来讲表现的是超预期，所以日经指数今天是上涨了零点七六那南韩指数下跌零点三七，新加坡下跌零点一四哈。所以呢，在整体的市场上面呢，可能慢慢慢慢，接下来如果慢慢越接近十二月圣诞节假期哈、哦，可能这个资金慢慢就会休息的这个氛围会比较明显哈、哦。所以呃，就让提醒大家这样子的一个状况，所以就也也不会有什么特别的大跌或大涨哈。那、哦啊、因为资金休息嘛，但是也代表什么？如果又有什么大跌的话。那可能就代表有一个利空的消息又出来哈。那能源呢？布兰特原油是下跌 0.43% 来到 80.9% 九那其实市场是质疑到底这个，哎，美国说这个全球希望释放出一些战略石油储备啊，到底这个。会不会带来供给的真的增加所以现在就要看 OPEC 大家最接下来油价就是看 OPEC 到底有没有怎么样，有没有这个要真的要这个增产哈的这个的、这个、想法。如果 OPEC 一说，哎、欸，我们没有啊，既然大家都已经释出的这个战备储油，我也我们也不需要增加供给了，那可能又会让油价又持续再往上走。不过呢，油价能源呢，在通膨的时候，它其实是一个利多的这个。相对的抗跌的一个一个股股呃这个产业，所以我刚刚已经跟各位提了，像这个能源公司哦，油价虽然在八十上下在那边跳动，可是能源公司其实都在涨哦，好、哦，所以呢，相对来讲，投资能源公司会比这个这个直接投资油价哈、哦，可能会比较有看头。那金价部分呢，是来到了 1784.3 美元啊每盎司啦。哈，当然是这个因为美元升值哈，以及美债值利率呢慢慢走强哈，让黄金就没有这个。没有这个呃看呃没有吸引力了哈。那美元兑换美元指数是来到 96.84 啦，越来越高了哈。所以这个市场在预期哦会不会这个加速这个货币紧缩的这个看法哈。所以我们还是要持续关注，这也是一个变数。那美元兑换台币是 27.87， 所以代表台币呢也相对还是很强了哈。就代表资金还是留在台币的这个比例。也还是算算多了哈，那代表对台股应该还是偏可以偏乐观来看待。那美元段人民币是六点三九二三，也是大概在这个这个比例上下哈。那我们就持续关注一下汇市的一个变化。好，接下来进入到我们第三阶段，如果大家有分享、交流、提问，然、哦、后这个时候可以在 m r Bus 的平台举手。好、哦，那我们现在同步是有呃两千多位的这个听众在 m r Bus， 还有我们的这个学员。那这个我们同步直播是在 IG， 还有这个郭俊宏带你玩转佩奇的社团同步直播，有问题举手，然后我就把你 Q 上来。那如果呢，你没有问题的话，哈、哦，就是有任何其他问题不敢举手在台上发问，哦，那你就是在我们的留言区，哦 ，Podcast 或 YouTube 的留言区，哈、哦，就是把你的问题留下来，那我们就会，呃，透过这个直播时间，或者是透过这个直接留言回复的方式来回复你。那也欢迎大家加入我们的最近的几个热门的这个学习活动。第一个十二月一号的这个前进美股直达车，哦，你可以加入订阅就可以上这堂课。那订阅的方式。就点选我们在 Mr. Bus 的赞助呃的头像，以及我们的这个赞方案的文字叙述，哈、哦，这个订阅方案文字叙述或赞助赞助方案都可以看到订阅的内容。那我们在12月陆续会有这个所谓的呃开始开始进入到这个数字货币元宇宙相关的一些一些研究跟学习，哈、哦，那这个部分也会一步一步一步带着大家。嗯、呃，好，原则上就这样咯。